0: Bienvenidos a la decisión justa. Hola, Ale, ¿cómo va? Sole, buenas tardes. ¿bien? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bueno, bien, todo bien. Qué una noticia, te escuché recién que estabas dando para ahí. ¿eh? Estaba grabando ¿Tú? un video para TikTok. Ah. ¿qué
1: ah sí. Tal?
0: Vamos a salir en TikTok. Porque estábamos, eh, éramos poco drupi en sí, sí, sí. todas las redes toda la red. acá no se van a quedar sin estar informados mire la red que estés mirando vas a estar informado con Raba eso ah, seguro me encanta de qué estaba hablando sabes de qué estaba hablando en el TikTok
1: me imagino de la, de la cereza del 2023 de
0: vista sí, con corazón muchos corazones sí, sí. qué papelazo ¿no? mira un simple ¿sí vista sí de vista un papelazo un papelazo vista por favor sí. qué lindo qué sí. suerte eh, qué bueno cuando un papel acompaña el técnico con lo fundamental, con las buenas noticias que se siguen dando y sigue generando subas.
1: Sí, sí, claro. Y sigue
0: rompiendo máximo, sigue rompiendo máximo. Y Lisa, tiene,
1: ¿eh? Esa zona de vista vamos a charlar justo hoy. Ay,
0: vaca muerta. Sí, ¿Vamos, a, ¿Vamos hablar, a charlar de vaca muerta? Vamos a hablar
1: de todo. me sí, sí, sí. encanta, Vamos a
0: hablar de sí, las sí. transportadoras. Transportadoras del norte, transportadoras del sur. Y Ale obviamente va a hablar de vaca muerta porque es sí, sí, un de... temazo. De hoy, hoy, hoy
1: había estabas haciendo el vivo, justamente Ale va respondiendo siempre el vivo. Están hablando mucho del de el tema del gasoducto. Sí. Y una persona, dos, tres, cuatro, y dice a Juani, y, Juan y no lo conocen acá, Juan y digamos que, que está detrás y va coordinando un poquito el, el, el día a día con los Obvio. vivos. Me dice, si sí, Ale, contestales de que hoy vamos a hablar del gasoducto. Así que Obvio. me tomé el atrevimiento, vamos a hablar del gasoducto. Es muy importante.
0: Es muy, muy importante, importante el gasoducto. ¿Puede cambiarla? ¿Es verdad que puede cambiar la realidad? Yo
1: creo que sí. Para mí es un primer paso. Me parece que esa zona tiene muchísimos pasos más que dar para adelante me parece que es un primer y gran paso se hace sí Yo creo que todo, todos los agentes de la zona van a estar beneficiados.
0: Sí, seguro. Ahí hablando un poquito de vista, me preguntan siente eh, una persona hoy dice, siente que tengo poco, la veo target en 30, está para comprar hoy o aguardo corrección, eh, se viene el balance... La realidad es que Vista tiene estos movimientos así que rompe máximo, rompe, rompe, rompe. O sea, digamos, a veces en algunos momentos como que no da tregua. Lo ideal siempre para comprar es esperar una corrección. Sí, que sí, siempre sí. tarde o temprano llega, ¿viste? Hay algunas.
1: Y, y de hecho vos las decís. Sí. Yo te escuché ahora. Aprovechen, compren Vista ahora. Porque Está las correcciones baja. no duran mucho, no. no baja demasiado tampoco. tampoco. Pero es el mejor momento entrar en ese que, que, que en plena subo.
0: Sí, lo que pasa es que también ahora te da. No sé mañana qué va a pasar. Pero viste que a veces te pasa. Decís, bueno, hoy no compré porque estaba subiendo el 3,5 cortó 25, cortó 26 y la dejo y mañana vuelve a subir y mañana, y, viste, te empezás a sí, desesperar, sí. bueno, la realidad es, o cerrás los ojos y la decís bueno, esto lo miro dentro de un año si vas a esperar a especular en el corto, yo esperaría una corrección en, en algún momento va a llegar, no, siempre, siempre va a llegar, así que...
1: Pero gran papel, mm. gran papel, vista, sí. gran crecimiento, si uno ve números, así es una empresa muy nueva, es muy joven, todavía está latiendo es para bien. mí. Galucho. Entonces, eso justamente va, se va dotando en el crecimiento, sí. y bueno, y el papel iría con la cotización de alguna manera va acompañando.
0: Así. Claro, Galucho que fue presidente de IPF después se sí. fue y creó... Y creo a vista, realmente creo armó vista, después sí, de YPF. Sí, sí. No tiene, <risa> Un tipo con muchísima experiencia en el mundo sí, petrolero. No que, ¿eh? que
1: tiene mucha zona de exploración y producción en Vaca Muerta, no. está sumando ahora parte de esta noticia que, que estabas adelantando, pero tiene lugares puntuales y estratégicos y está donde tiene que estar, digamos. ¿no? Es sí. decir, ahí vio futuro y bueno, dijo yo quiero estar ahí con esos activos y bueno, y ahí está. Ahí está. Sí,
0: Ahí también veo que están hablando de cuánta volatilidad hoy en Meli, cuánta volatilidad hoy en el mercado en general. Sacando los bonos que arrancaron positivos y terminaron positivos, ¿cuánta volatilidad hoy en el mercado? Sí, sí. Las acciones argentinas arrancaron negativas, terminaron positivas. Eh, Meli. Meli estaba para el rebote, hoy lo dijimos a la mañana. Yo dije, los que se quieren tomar una postura de riesgo, lo dije ayer en realidad en el vivo a las 2 de la tarde, y hoy lo repetí diciendo, los que quieren entrar en algo de riesgo, Meli estaba para un rebote por análisis técnico de corto plazo, claramente estaba para el rebote, ahí se dio, pero bueno,
1: Sí, Meli, hay que ver qué Meli, pasa con Meli. A ¿no? ver, a mí me gustan mucho los números de Meli, creo que van a venir bien igual. El punto, que hoy lo aclaraba también chateando con, con ustedes en la mañana del mercado, era que vino una noticia ayer el 53, y si voy a ser muy exacto y fino, de los ingresos de Meli proviene de Brasil, ¿sí? ¿sí? Mercado Libre tiene mucha presencia fuerte en Latinoamérica, Brasil por cantidad de habitantes, superficie es gigante, viste que es todo grande ellos ¿no? Más grande de un mundo en todo entonces allá todo se hace grande entonces es un porcentaje importante y salió una noticia sobre operadores extranjeros de un tema impositivo y una carga impositiva entonces esa noticia fue lo que ayer estuvo impactando, yo creo que para mí por demás, pero es una apreciación mía, ¿sí? En el mercado de la cotización de Mercado Libre que bajó fuerte. Sí. Pero bueno, hoy viste cómo fue la rueda de, de, de Mercado Libre, me parece que los números para mí van a ser buenos igual de Mercado Libre. Me, a sí. ver, me la estoy jugando, ¿eh? Es decir, me sí, la estoy jugando aún con vos, esto eh? o este contexto y todavía no está de todo eh, esto del tema impositivo de Brasil, no está todo regulado. Es muy parecido que sale... Eh, sale a veces algo acá y después falta la parte de, de la regulación, ¿no? Claro. Acá un decreto reglamentario, a veces no se viene el formato en Brasil, todavía no está completado del todo eso. No. Entonces, hay que ver, hay que parar un poco la pelota, pero el papel ayer reaccionó fuerte a esa noticia.
0: Obvio, ahí Jorge nos dice, el PER de Meli es más de 60 años, igual el PER en estos papeles no se puede medir, nunca. Es muy difícil. Es muy difícil, siempre es altísimo, es un PER que... Para mí no aplica el per en estos papeles.
1: No, porque la cotización en papel, siempre decimos, Mauro lo dice permanentemente, es expectativa, sí, ¿no? Obvio, la expectativa obvio. de lo tecnológico, a 11 e-commerce, eh, siempre es más elevado. Porque uno siempre espera de ese sector que vuelva a seguir haciendo innovación y vuelva a seguir haciendo obvio. mejorando y siendo vanguardista, haciendo un montón de cosas tecnológicas. Obvio. Entonces. Eh, Mercado Libre ya nos sorprendió desde su logística, desde su financiación. Hoy, ¿cuántos pagan hoy con Mercado Pago? Un montón. Es, es, es
0: el fondo común de inversión más grande del país.
1: Y puede ser. pero ya, No, no, te lo confirmo. Pero, salió
0: anteayer la es noticia. Una
1: billetera virtual muy popular. Si ¿Te puedo pagar con Mercado Pago? Es la típica. Fíjate Obvio. cómo creció en eso y siempre están con algo nuevo y metiéndole cosas nuevas. Entonces creo que apunta por ahí el precio, esa expectativa que siempre genera
0: totalmente, y para cerrar con este bloquecito ahí iba penitas de preguntas sí. que hicieron por el AL30 que hoy subió un 2,7%, 30 con 25, ahí la expectativa es por favor que se suban a este avión, necesitamos a alguno que trabaje en Ezeiza, por Dios les pido, y que nos diga, che que nos mande un mensaje hoy a todos eh, a toda la comunidad de Raba que diga, pero salió, tipo,
1: salió. está por salir eh, está.
0: el gobierno confirmó que viajan esta noche, Bien. pero necesitamos como alguien que nos diga están todos acá, se están subiendo al avión. Están porque, ¿cuántas veces nos dijeron que estaban
1: por Claro, claro.
0: ¿Cuántas veces nos dijeron que estaban por subirse al avión no, sí, y no sí. se subieron?
1: Y lo hablamos, viste, que la expectativa de estas subas de semanas atrás de los papeles Obvio. argentinos y de los bonos era porque lo del fondo estaba todo cocinado y después apareció un. Bueno, no, no es tan así. Claro. Entonces, ¿qué hubo? Entonces, pateamos los pagos a fin de mes y eso. Jueves y viernes pegó en el pegó mercado. Fuerte. Pero esto podría volver a reversar un poco esa situación. Así y, que sí.
0: eh, la expectativa de los bonos es 31, 32 máximo en el AL-30, para ver si corta ese máximo y sigue subiendo. Pero estamos en, ya en, en territorio electoral, en semanas eh, previa a la elección, con lo cual, eh, a ver. ¿Qué riesgo eh, querés asumir vos? O sea, yo soy si compradora de bonos de corto plazo, ahora no soy ya, digamos, me subo después de los 32. Sí. Me subo si corta los 32, si no, me quedo acá. Eh, de corto plazo, hasta quizás me pongo, y ahí no me... sé si vendedora, sí. pero... Me, y, eh, y, y tenemos hoy
1: en este contexto. Mucha volatilidad, mucha, mucha volatilidad. volatilidad. Vamos, vamos a refrescar, así cerramos con bonos y vamos al tema de hoy, pero vamos a refrescar sí. algo que vos lo venís diciendo también. Vamos a hacer un supuesto. Sí. Yo estoy pagando casi 30 dólares la planchita bono de los 100 bonos. Sí. ¿sí? 100 bonos representan de valor nominal 100 dólares. Sí. Es decir, el, si yo compro...
0: ¿Cuánto tendría que cobrar? 100,
1: claro, si yo compro 30 dólares más menos, 29, sí. 30 dólares, si hablo de la L30, ¿el Estado cuánto me debe a mí? Me debe 100. Supuestamente claro. me tiene que pagar claro. 100. Ok, listo. Supongamos que vamos a una reestructuración. Que, que es un poco que, más en
0: realidad, porque 100 es la amortización 100, más de capital. la renta de no, capital. ¿no? Hablo de capital. capital 100. Sí,
1: capital. Hablo. Bueno, vamos a un posible escenario que va a ser un reestructurar esta deuda en algún momento. ¿sí? De esos 100 que me dé el Estado, supongamos que me hace una quita fuerte. Me paga 50, me paga la mitad, el 50% de quita mm. de capital.
0: Igual ganó plata.
1: Y es fuerte, ¿no? Aquí está sí, el 100%, sí, sí, ¿no?
0: Igual ganó plata. Okay.
1: Los dejo pensando en estas cosas. Igual
0: ganó plata. Yo sí. quiero pensar que lo que me está diciendo Alejandra acá es mentira. Paro en, aeropar en Aeroparque, te juro, me pone. No. <risa> Dios. Alejandra, por favor, no latita. me hagas este chiste <risa> en este momento. ¿Por qué? No,
1: no, 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 por no, favor,
0: no. no, no. no. ¿Quiero, ¿Vamos a pensar que es un chiste? Por favor, te lo pido. Vamos a arrancar con TGN. Sí, por vamos. favor, vamos a arrancar con transportadora. No quiero... Si alguien sabe algo, me escribe. Yo, yo leo mientras sale cuenta de TGN. No, no, <risa> no, vamos
1: a hablar. Bueno, a bueno, ver, vamos por partes. Vamos un poco a... El tema del gasoducto. Sí, sí. estuvieron hablando por el gasoducto y justo lo inauguraron, pero no está impactando el precio en los papeles. ¿Qué está pasando con las empresas del sector el gasoducto? Bueno, eh, porque está muy atado a lo que vamos a hablar en minutos, que son las transportadoras de gas. ¿sí? El gasoducto es muy importante porque es el primer gasoducto grande, troncal, importante desde la zona de Vaca Muerta y que se, se comunica con el resto de los gasoductos ramifican de ahí, de la red de transportadoras de gas del sur y en, la, en el segundo tramo conecta con los de transportadoras de gas del norte también entonces, es cómo llevamos el gas principalmente claro. de Vaca Muerta a todo el resto del país entonces, si Vaca Muerta va a ser el día de mañana una, una zona importante en la provisión de gas eh, pa, a nivel país general entonces tenemos que tener la infraestructura para empezar a atacar a eso yo creo que este asunto es un primer paso es muy importante. Seguramente después se prolongará, se mejorará, lo que sea. Pero es un primer paso y era muy importante y necesario. Hay un tramo 1 que va desde Tra -Tratayen, sí, hasta Saliqueño, que es Buenos Aires. Ese tramo 1 es el que se acaba de inaugurar. Sí. No estuvieron para mí subiendo los papeles correlacionados al sector, porque esta noticia ya está instalada desde mayo y junio de que ya estaba finalizado lo que fue el otro día, fue un corte de cinta. Eh, sí, daba. sí, se, sí. Se Viste que estaba la foto, claro. es claro, para la foto. Por eso no hubo una reacción ahora tan inmediata, porque ya en precio se fue trasladando ya en tiempos anteriores, sí eh, en empresas del sector. ¿Y principalmente en cuál? En TGS también. Porque TGS, TGS ganó la licitación del primer tramo. ¿Sí? Este primer tramo sí. que estamos hablando.
0: ¿Se va a licitar ahora uno?
1: Ahora se va a licitar el segundo y último tramo, que es el que va desde Saliqueño hasta San Jerónimo, Santa Fe. Okay. Sí, Que ahí hay más chances de que lo gane TGS, pero ¿por qué? Porque como TGS opera ya desde hace tiempo... En toda la zona de Vaca Muerta, cerca de la zona de Vaca Muerta, ¿sí? entonces su estructura de costos operando ahí le permite ser más competitivo y a la hora de meter el sobre la licitación, poder poner un precio en el cual le puede ganar a su competidor que es transportador de gas del norte. Okay. Ese es el punto, es decir, por una cuestión de zona y logística, por eso lo gana TGS. Eso no significa que ahora los dos van a meter sobre y que oh. lo pueda ganar TGN. ¿Sí? Porque a TGN en el futuro también le va a convenir toda esta red de vaca muerta Y principalmente este segundo tramo es importante para TGN Pero tiene más chances que lo vuelva a ganar de nuevo TGS claro. ¿Sí? Primero por una unificación de todo el sistema Y segundo, y más que nada porque va a poder ser más competitivo para mí desde los costos Y por ende en el precio de la licitación Entonces, TGS va a ser el operador Sí, el operado, es decir, lo que es contrato de OIM, se le llama, de operación y mantenimiento de los próximos 10 años de este gasoducto y va a estar impactando sus balances futuros. No tengo bien el número exacto, se los debo de cuánto va a percibir, pero sí va a ser un ingreso extra, por una actividad extra nueva, por operar este gasoducto en los balances de TGS futuros. Okay. El, eh, ahora todos los agentes, desde los, tampoco los que no cotizan, Total Austral, Pan American Energy, bueno, Pan American tiene sí. Digo, IPF, eh, Vista, todos los agentes del sector se van a beneficiar. ¿Por qué? Porque son los generadores del gas desde la boca de pozo eh, que después pueden contratar con los clientes y van a usar las redes, de, de, de en este caso, transportadoras del sur y el gasoducto para cobrarles ese transporte. sí. Pero va a poder llegar a más lugar. Es más, este, este gasoducto va a ser la base... El día de mañana poder conectarse con el de TGN cuando sí. llega a Santa Fe y, y el de TGN llega hasta el borde de Bolivia y TGN tiene planes de hacer un gasoducto hasta el sur de Brasil. Entonces el día de mañana hasta podemos exportar. Hoy importamos a veces de Bolivia, pero a veces Bolivia no te vende porque necesita, porque tiene que cubrir claro. su demanda. Porque nosotros no queremos viceversa. Pues Podríamos exportarle nosotros si queremos a Bolivia y podemos exportar al sur de Brasil, que eso es importante. Ahí vamos a depender de TGN, de que tenga un proyecto empresa propio, no es a nivel nacional de TGN, que TGN quiere construir un gasoducto que vaya hasta el sur de Brasil desde ya su red troncal, que es del norte y del centro del país. Y okay. es probable.
0: Y eso es el monto que digo que estamos diciendo, que son como 4 mil millones de dólares el impuesto. Eh... Lo que te ahorrarías de importación de gas, Eso que hoy no, es.
1: Claro. Eso venía pero, a
0: hablar de que podemos incrementarlo, pero claro, podríamos dejar de gastar.
1: Primero sí, porque nosotros te, te importamos gas, a veces de Bolivia, a veces en, lo hemos hecho desde África, con buques que venía el gas licuado y lo transformaban acá en gas, eh, claro. digamos, que era carísimo. Es decir, eh, hoy el gas lo tenemos, se está produciendo mucho más en vaca muerta. Entonces, es, este es es básico, es básico, aunque no lo puedan creer, digo, capaz del otro lado, este primer eh, gasoducto, este primer, digamos, se dice mi stream en, en, el, en el mercado, sí para poder conectar con el resto del país y poder depender cada vez menos, aún no exportando todavía, de ese gas importado. Okay. Es más, se te puede dar vuelta la balanza comercial. Claro. Si yo te importaba y el día de mañana no solo yo no importo, sino encima puedo exportar algo damos vuelta a la balanza comercial, por lo menos desde el punto de vista energético. Eso es muy importante. Entonces, repasando lo del gasoducto, sí, va a ser importante para todas las empresas del sector, se están preguntando del otro lado, esto se viene viendo reflejando acompañado de números, producción de vaca muerta, tiene que también acompañar siempre el precio de barril, siempre lo decimos, este sector es barril dependiente. Podemos hablar de miles de beneficios de los números, de los balances, de todas las empresas del sector, de los beneficios que tiene Vaca Muerta, pero si no acompaña el precio del barril, a veces el papel cae. le claro. pasa acá, le pasa a Exxon, a Chevron en el mundo, le pasa a Shell en Europa, es decir, sectores, barril dependiente también, ¿sí? Entonces, ¿Qué bueno. día es
0: la licitación? Nos preguntan. Eh...
1: Es en breve. Eh, creo no, sé, que, claro. no sé si es la, sem la que, semana que viene no, sino si la otra, me parece. No tengo sí. la fecha exacta. Se las okay. debo. Pido perdón que se las debo, pero es del tramo 2 y es inminente.
0: Pampa, ¿tiene participación de TGS? Sí, sí. ahora lo vamos a ahora ver. Vamos a ver. Sí, sí, claro. Y sí. para que te quiero hacer otra pregunta más. que Acá, Mariano nos pregunta, ¿qué periodo de tiempo es para ustedes la inversión a largo o corto? La inversión a corto es corto, es una semana, es corto real. A como mucho. De verdad, claro, sí. cortísimo, digamos. Sí, sí. Eh, una inversión de largo, estás hablando de, en, en Argentina el largo es mucho más corto que afuera. Cuando hablas de largo acá en Argentina puedes hablar de seis meses, un año. Cuando yo hablo de largo en Estados Unidos, hablo siempre más de un año, digamos, sí, ¿no? sí, 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 tranquilamente. Sí. Pero bueno, sí, pues, sí, acá también tenés eventos eh, de fuerte volatilidad y de cambios profundos en el corto plazo, con lo cual, y corto plazo estamos hablando de las PASO inmediatamente, con lo cual digo, eh, podemos, ahí va a tener un, un como... Los, los tiempos van a estar alterados sí, sí, ¿no? claro.
1: para mí sí en ese sentido coincido coincido con vos Esto y contesto es...
0: esta que nos dice Patricio siempre baja vista después del balance es verdad siempre ajusta un poquito ¿eh? porque levanta de manera anticipada sube de manera anticipada a veces sube el mismo día el balance después corrige así que bueno hay que ver cómo, cómo vendrá este balance y si ya va a tener descontado en precio cuando llegue el, el balance en precio vista eh, Mira lo que dice Nico. Si producimos gas y se vuelca al mercado interno, ¿las, empr eh, las empresas mejoraría eh, costos de producción también?
1: Bueno, hay que ver. Siempre hay un costo de lo que es la producción del gas y un precio internacional del gas que te mide, claro. Sí, se, Ese es un tema de precio gas de boca de pozo, como se lo conoce. Hoy, de hecho, tenemos un programa que es Fondo Gas, mm. en donde se, digamos, se regula un poco el precio de boca de gas eh, localmente, internamente. Si sí, toda mejora en logística te va a mejorar al final el en la punta final del consumidor de ese gas, que puede ser una, 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 una distribuidora o nosotros, una empresa importante, pues, va a mejorar seguramente en ese costo del precio del gas final. ¿sí? Pero claro. el, 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 punto, el, el, el punto más importante del gas está un poco entre el precio internacional y el gas del precio en boca de pozo de los productores, más allá de todo el transporte y la logística. ¿no?
0: Ok. Clarísimo. En septiembre se licita el segundo tramo, nos dice Enrique. Ah, Gracias, septiembre, Enrique. Okay. Septiembre. Ah. Ahí estamos.
1: Ah, entonces era la presentación. Claro. Perdón, perdón. Ahí pido perdón. Era la presentación que tenían que empezar a hacer eh, a las dos. Es decir, en, Ar, eh, en ARSA, que es la entidad, mm. digamos, eh, la autoridad de aplicación del sector del gas, sí. es la que llama licitación. En este caso no es que llama cualquiera, llama a estas dos empresas. Nada,
0: más. nada sí. más, ¿no?
1: Entonces, claro, en las próximas semanas tienen que hacer un cumplimiento para poder avanzar en lo que son claro. estos pliegos de licitación... Un tema, digamos, operativo.
0: Exacto. Okay.
1: Vamos a tema el transporte de gas. Dale. Sí, transporte de gas en Argentina. Vamos a presentar. Bueno, hay eh, transporte de gas. Bueno, primero vamos un poco a la matriz energética argentina, porque está vinculado mucho de lo que hablamos también la otra vez eh, en el vivo que hicimos del especial de eh, elecciones. Sí, si no lo sí. vieron, véanlo, que está ahí colgado eh, y es. Tiene un montón de perlitas, creo que ahí largamos todo, contamos sí, todo, sí, porque estuvimos sí, sí. dos horas y media. Si no lo vimos, véanlo. Hay una parte que, bueno, me tomo unos minutitos para hablar rápidamente El sector energético, es bastante complejo, pero acá tengo un dato que lo sé que es el balance de TGN, que a su vez la fuente es de afuera, ¿sí? de, de Estática Review of For Energy. En lo cual eh, tenemos cómo es la matriz en el mundo y también en Argentina de lo que es la parte energética. Y están vinculadas. Okay. Sí, los, los hidrocarburos están vinculados también con la energía eléctrica y más que nada en Argentina, que tenemos una matriz todavía bastante termoeléctrica en la generación, que es lo que vengo diciendo, en lo que es la, la generación de energía eléctrica. Entonces, fíjense, estoy compartiendo con ustedes en lo que es en el mundo, el petróleo, el gas natural y el carbón, ¿sí? eh, que a su vez... Eh, estos van a ser componentes, digamos, de eh, en la parte energética, de generación eléctrica, termoeléctrica Y lo que es después, el, por otro lado, energía nuclear eh, eh, Hidro, que es agua, sí, ríos, sí. y renovables, que es más, apunta más a la parte eólica y solar eh, Lo que es la matriz mundial arriba, eh, estoy hablando más mundial, no, este, lo que es América del Norte, pero bueno ahí hay un jugador de peso pesado que es Estados Unidos, y cómo es en la Argentina, ¿sí? Eh, fíjate, bueno, todavía en energía nuclear, nosotros que en un bajo costo, que estamos más atrasados, pero acá lo que quiero destacar con este cuadro es lo importante que pasa a ser también el sector de hidrocarburos y vaca muerta, no solo en petróleo y gas, sino también en energía eléctrica, ¿sí? La energía se transforma, y esto va a ser importante también para la energía eléctrica, ¿sí? sí mm. Y un poco cómo es la oferta de gas natural, digamos, en lo que es Argentina, para que conozcan un poquito desde las regiones, como la parte de Neuquina y Cuyana, digamos, toda la parte sur y su sudoeste, ¿sí? sí como es casi el 60% de la matriz nuestra. Eh, eso es importante. Y el Golfo de San Jorge, que queda más o menos cerca de la zona, estamos hablando de un 7,4 más. Por lo tanto, es nuestra zona, ¿sí? Claro que es, digamos, la principal zona del país en la parte de producción de gas. Y vaca muerta está ahí, porque okay. vaca muerta, si cerca de Loma de la Lata, del sur, de Neuquén, etc., en toda esa formación rocosa, en los alrededores, ya había producción desde hace muchísimos años eh, de lo que es onshore, que es en tierra, bueno, se supone que en toda esa formación rocosa hay muchísimo de gas no convencional y petróleo no convencional. Eh, así que, bueno, esa es nuestra, creo que, gran oportunidad por como país. Claro. ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de lo que es el tema del transporte de gas y más que nada de las tarifas, Solia, porque... Sí, ah,
0: gran tema las tarifas. El, ¿eh? el tema de las
1: tarifas de... A ver, no, no los quiero marear con la novela, pero las tarifas de gas, eh, eh, a tanto TGN como TGS son licenciatarias, desde la época de la privatización en el año 92, ¿sí? Decías, sí. eh, si antes era gas del Estado. En el gas del Estado se desprenden muchísimas empresas. Por ejemplo, eh, Gas Natural Band en su momento, Caras las Naturgy como distribuidora, o Metrogas, ¿sí? Y de la parte de, de transporte de gas, lo que es, eh, por ejemplo, TGS y TGN. Sí. Entonces, ganaron las licitaciones ambas, se fueron renovando, ¿sí? Y Energas, que es la, la autoridad de transporte, es la que regula esto. Ahora, yo tengo una tarifa de gas en una punta, que somos nosotros como usuarios de gas. Sí. sí. Esto es parecido a la parte eléctrica. Tenemos empresas que necesitan gas para producir, o hasta, muy importantes, qué sé yo, porque necesitan prender calderas todo el tiempo. Bueno, Y por otro lado... Tenemos los productores de gas que son YPF, Total Austral, Vista, etcétera. En el medio está el transporte. Entonces, la boca de pozo tiene un sí. precio que ya lo hablamos con un tema costos, con un tema de país y planes de país para bajar ese precio de costo de gas, sí. Sí. Y también usuarios con subsidios de la otra punta y grandes usuarios que son empresas. Toda esa parte tarifaria, más puntas, por, porque el Estado quiere intervenir en subsidiar un poco los precios de gas a, a la gente y porque también interviene en la formación del precio de gas en Boca de Pozo, en el medio tengo el transporte. sí, claro. Y siempre el transporte es el sector que termina siempre más golpeado. Entonces, eh, había una, un congelamiento de tarifas... Después se abrió el congelamiento y una revisión tarifaria integral y se suspendió la revisión tarifaria integral. Entonces hay que presentar variaciones de costos para que vos te, te, te digamos, te das dedo, te digan el aumento de tarifas. Cuando salía el aumento de tarifas te lo congelaron por un tiempo. Claro. Después vino la pandemia últimamente y por 180 días no se tocaron. Y es, te juro que es una novela. Son 20.000 hojas en los balances para entenderlo, lo cual no termino entendiéndolo, perdón, pero te juro, es tan complejo, tan complejo. Claro. Es tanto y vueltas, como hay tanto manoseo en esto, claro. que les termina reconociendo a dedo últimamente en determinados puntos, en donde dicen, che, pará, no doy más con mis costos, etcétera Necesito un reconocimiento, un aumento de gas. Claro. Es decir, hace poco lo tuvo, lo tenía acá anotado... Eh, Nuevo cuadro tarifario en abril en Argas se lo aprobó a TGN con un 95%, imagínate el atraso que tenía.
0: Claro. Y vamos a
1: ver ahora los números de TGN que no son buenos. Escuchame,
0: ¿sí? acá justo te preguntan si Camusi se vería influenciada positivamente o nada que ver.
1: Eh, sí, yo creo que que también, al igual que todos, me parece que claro. si bajan los costos de alguna manera de transporte, podría llegar a bajar un poco en los precios finales, ¿sí? en la distribución de gas en este caso, okay. y hasta en la comercialización de gas también, porque claro. ahí el gas también tiene un mercado como un mercado spot en los cuales se negocia. claro Entonces, eh, está también, hay como se llama brokers o comercializadores de gas, sí, sí. a mí se me recuerdo ahora a R Albanese, por ejemplo, que es un broker mm. que llama a un cliente importante, llama al operador de boca de pozo, arregla los precios, consigue un buen precio, llama al transportista, le cobra al fiel transportista claro. y entre ellos, digamos, comercializa el gas. Claro. Pero eh, yo creo que sí, sí, es posible. Yo lo veo más el beneficio por el momento, a nivel país general en los actores de, digamos, productores de gas, en las transportadoras de gas también, en este caso, y posiblemente puede impactar en, en, en los usuarios finales, mejorando, digamos, eh, el aumento de oferta de gas.
0: Claro, acá dicen, el transporte suele ser menor que el precio del gas y el cargo de distribución, con lo cual es más fácil de aumentar dentro de las regulaciones. Es la menor incidencia dentro del precio final.
1: Exactamente. Bueno, la otra vez también lo hablábamos, justamente cuando sí. el el vivo, es decir, el, el distribuidor final de gas, voy a dar un ejemplo, es en eh, Naturgy, sí. y, pardon, imagine, o Metroas eh, su negocio, su propio negocio de distribución, por lo que cobre ganas, por un margen que le agrega a todos los costos que vienen, de transporte, de producción, etc. Claro. Y como acá, acá bien hablan, es decir, el costo más grande está en el precio de la materia prima en su origen, ¿sí? claro. no el cargo tanto de transporte, ni hasta te diría el, el VAT, o el valor agregado de distribución que tiene la distribuidora. Claro. Eh, pero aumentar un poco de transporte, aumentarle un poco a las distribuidoras, por un 10%, capaz terminan en la tarifa final nuestra, en un 2 o un 3%, porque es una parte del componente del precio, ah. en ese sentido. Ok. Entonces, bueno, eh, eh, ¿qué me había quedado? Perdón. Ah, no, el tema de las tarifas, no, para cerrar. Bueno, termina siendo muy a dedo, ¿sí? Termina siendo muy a dedo el tema de las tarifas, y ahora vamos a ver diferencias entre TGN y TGS, porque una tiene capaz mejores números que de otro. Que es resultado de cuánto están metidas unas en transporte de gas y cuánto está metida la otra en transporte de gas. Vamos con TGN. Vamos okay. con la primera, ¿Sí? Sí. ¿Está siendo largo, ¿no? Estamos. No, bueno, está bien, está bien.
0: 36.
1: Bueno, como dije recién, surge de las privatizaciones, de la época de privatizaciones, sí, cuenta un sistema muy, muy importante, 7.800 casi kilómetros de gasoductos de TGN, en toda la parte centro y norte del país. En ese sentido, eh, también incluye gastos de operación y mantenimiento que hacen sobre eh, distintos yacimientos de, de otros actores del sector, como yo les digo. Eh, y acá veo un poco al mix de ingresos. ¿sí? Sí. Fíjate, el 92% de los ingresos de TGN es post-transporte de gas, puntualmente. Y el resto es esto, de operación y mantenimiento. Esto que decía recién, es decir, de operarle a terceros sus gasoductos o sus líneas. Ellos tienen conocimiento, know-how, como se dice en inglés en el sector sí. a veces. Entonces, como operadores también tienen un ingreso. Pero quédense con este número porque después vamos a ver TGS. 92,5% de lo que es neto transporte de gas. Este sector regulado es de lo tarifario.
0: Okay.
1: Y lo que es eh, ingresos, 92,4% local. La parte externa, este 7,6% es mínimo. Eh, es la por, Es... Pequeños despachos que a veces puntualmente se le autorizan, ¿sí? pero es la nada misma y, y hasta mantenimiento de cuestiones externas genera este, este, este pedacito muy chiquitito, lo que es externo no, no es mucho, pero casi todo es mercado local. Y, y esto es un dato para compartir nada más que es las regiones que le generan ingresos. ¿sí? Fíjate que todo lo que es la parte centro-oeste del país le genera el 56%. Los ramos finales son las ramas más chiquititas de lo que es las troncales de TGN, que le 16, y el gasoducto norte, que es la parte del NOA, bien de Argentina, que llega hasta el NOA, es, es lo menos, digamos, en, en la parte comparado con todo el centro-oeste, que va desde el sur hasta el centro del país, que es el 27%. Claro. Digamos un poco a los números. Bueno, parate acá con TGN. El TGN pierde plata. Yo ahora voy a los balances trimestrales, pero el balance anual... Pierde enero final, ¿sí? Ahí vemos un EBITDA que dentro de todo es bueno y eso es positivo dentro de TGN. El EBITDA es nuevo, es bueno. Y siempre voy a recalcar el EBITDA. Es ese ingreso por tu actividad operativa neta que vos estás haciendo, ¿sí? Esa capacidad de generar fondos de resultados, ¿no? Que vos estás generando propiamente por tu actividad. Porque el resto de resultados hay negativos o sea, y al final es justamente porque es una empresa que encima está endeudada en dólares, ¿sí? Eh, por las diferencias de cambio y los resultados por exposición a la inflación. Entonces, fíjate cómo llega de una parte operativa a un resultado negativo en los últimos años, sí. justamente por este motivo. Achicó el resultado final, pero impacta. Y no deja de ser menor, porque la realidad es que el resultado final es el que te impacta la acción después. Claro. Si una, una empresa gana o pierde dinero. Entonces... No es un punto menor. ¿sí? Fíjense después la relación en la parte a la derecha, en la parte patrimonial, que de los pasivos totales, 9.700 millones corresponden a deuda. ¿sí? Esto está en pesos porque no cotiza afuera, entonces lo tengo en pesos. Eh, digamos, eh, es de deudas, más deudas comerciales y la, y la poca proporción de caja para lo que es deuda neta. Entonces, es importante entender, digamos, que. Eh, en términos brutos directos eh, y en ganancia operativa, la empresa pierde dinero, lo supera desde levita porque muchos de estos resultados en realidad son conceptos de, de amortizaciones y gastos, etcétera, que no es un concepto eh, que, que sale de tu caja, digamos, claro. no es un concepto económico, sí. pero hay una ganancia final también de pérdidas nuevamente para pasar el limpio y terminar con esto, negativa. Pero vamos a los números trimestrales y ahora vamos a decir, sale, uy, pero vale, mirá, ahí ganó dinero, ganó dinero al final, no, 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 a ver, sí ganó dinero, pero es por un tema puntual que ganó dinero. Entonces, las ventas son menores que las del mismo trimestre del año pasado, la ganancia operativa es aún menor, sí, el EBITDA, fíjense cómo se achica eh, entre un año y el otro. Ahora es un trimestre, a veces un trimestre no te mueve la aguja, habría que esperar. Ya semestre estamos mejor parados sin ni hablar nueve meses, pero digo, es solo un trimestre. Y después vemos una ganancia de 10.900 millones, ¿qué pasó acá? Bueno, ganó un juicio contra IPF, cobró un juicio contra IPF. sí lo tengo acá, son 190.6 millones de dólares que IPF le va a pagar en cuatro cuotas anuales. Pero el resultado va todo acá, después lo otro es cómo lo voy cobrando, el resultado claro. va acá. Mucho el detalle del juicio no lo, lo, lo vi, lo leí, no lo entendí mucho. A de 190 sí. millones de IPF tampoco es. A IPF le movió mucho la aguja, pero sí se lo movió en este resultado a, a TGN. Así que, paso limpio. Tengan en cuenta que si bien... Te piden un...
0: que uses el puntero ah, para, acá, para perdón, señalar.
1: Perdón acá, acá. Perdón, <risa> ahí está el resultado. Ahí está, ahí está final, Charlie. Y acá está el, el, el otro. Ahí está, perdón, perdón. Eh, digo, quédense con esto, que es un resultado extraordinario que tiene TGN en este mm. trimestre, ¿Sí?
0: Te quiero agregar dos cosas, mira, ahí dice, TGN opera mucho el gas que venía de Bolivia, eso se está terminando, cuando sí. unan al gasoducto actual con el resto de la red, que es lo que vos estabas hablando antes, ahí le venderemos a Bolivia y ahí se beneficiará TGN. Exacto. Eso, es y antes se me fue, no, acá dice, TGN está esperando un juicio de Metrogas Chile que sería a favor de TGN. También. Sí, Así que... tenía
1: notado lo de Chile, es verdad, que eso también sería a favor de TGN, sí, pero tengan un concepto que... Son eh, extraordinarios. Claro, no, no laburan haciendo juicios, digamos, no es un negocio hacer juicios, son conceptos extraordinarios que cobran una vez y listo. Entonces, claro. eh, nos entusiasmamos con este balance, está perfecto, pero ojo que es... A ver, va a ser un ingreso extra, digo, que va a tener TGN por estoy YPF durante cuatro años. Claro. lo va a cobrar en cuatro cuotas.
0: Claro. Y ahí también nos están diciendo, en su momento exportó a Chile y lo dejó de sí. hacer por la falta de gas. Ahora con este gasoducto y vaca muerta, eso también mejoraría. Sí, también y, hay posibilidad.
1: quiero aclarar esto también. Si llegan a construir esta red hacia el sur de Brasil, ahí también va a ser otra cosa. Porque lo que vos le podés Guardia. exportar a Bolivia, a Chile, no es lo mismo que vos le podés exportar a Brasil. <risa> no. Si realmente tenemos el gas para hacerlo. Ojalá lo tuviéramos en el mejor deseo. Oh, sí, yo como, como Argentina, ¿no? no me importan los números ni las empresas. Ni <risa> Ojalá. Digo, sería, sería fantástico.
0: Ojalá. Sí. Bueno, eh, bueno acá uno los dice,
1: sí, la liquidez es muy elevada en ese sentido, por sí. no, una situación puntual ahí de la cobranza, sí, el tema de endeudamiento y la relación deuda-vida. Eh, y vamos a pasar a Transportar Gas del Sur, que el tiempo es tirano y no quiero que quede afuera. Transportar Gas del Sur. Ah, una cuestión, perdón, TGN. Eh, Yo ahora lo voy a venir a Transportar a Gas del Sur, que es quiénes son los dueños de TGN sí. y quiénes son los dueños de TGS. Importantísimo claro, saber quiénes sí. están atrás. Muchas veces es importante <risas> saber quiénes están atrás. Gasinvest es la controlante de TGN, 56%, ¿sí? sí. Que está conformada por TECPetrol, Petrol, el grupo Tech chin y por CGC, eh, Compañía general, general, general de Combustibles, de gas, de combustible. ¿sí? que a su vez es 30% de Come, de Comercial del Plata, y a su vez 70% de Corporación América. Como, ¿quién es el beneficiario
0: Digo, final? Me, viste, matado, me ¿no? pongo en la en, en gente WIF, ¿viste? ¿quién es el beneficiario muchísimo, final? Muchísimo, ¿Una compañía es? formada por otras compañías? Claro, claro. Sí,
1: entonces a veces es venture, como se dice en inglés. Estás, bueno, claro. Somos del sector, porque fíjense que atrás está Techpetrol y está CGC, ¿sí? son empresas del sector, bueno, dueñas de... Es como estratégico esto, vos tener claro. en tu integración de negocio como grupo económico, si estoy en hidrocarburos, tener algo de transporte, de distribución, de generación, y sí, por eso van ex, se van
0: expandiendo.
1: Porque en... va, puedes controlar, aparte, claro. todo, todo el tracking de tu producto. ¿sí? Okay. En, en, pasa lo mismo en energía eléctrica con Pampa, por ejemplo, o un montón, digamos, es, es importantísimo eso. Es clave. Y después, 24%... Southern Com Energy Company una holding de Panamá que estoy googleando por todos lados no sé quién es
0: Ahí, no no sé, el, ahí sí no encontraste el beneficiario no, final. No, 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 no. Le vas a pedir a Agustín. Que no, que no, que no. Claro. Agustín se está... Be, be, Agustín, nuestro representante de legales acá en la empresa, que sí, sí. debe estar diciendo por favor, les pido... La
1: empresa de Panamá, un 24%, no, no sé quién es. Le caes con una cuenta aquí
0: se muere, te mata. Por todos
1: lados. Y después eh, 20% la bolsa. ¿sí? Lo que nosotros compramos y vendemos es el 20% del paquete total. Eh, y perdón, vuelvo, sí, estos créditos sin pagos chilenos, por eso me da la liquidez tan alta. Claro. Por esos créditos que decían recién chilenos. Pero no, estas son las empresas que están detrás de TGN. ¿Quiénes están detrás de TGS? Porque ahora vamos a hablar de TGS. 51% Ciesa. ¿Quién conforma Ciesa? 50% Pampa Energía. ¿Sí? Que de hecho, mucho operación de TGS. Eh, hay cargos de operación y mantenimiento de Pampa Energía a TGS. Es decir, también hay personal de Pampa Energía atrás laborando dentro de TGS. ¿sí? Así que Pampa Energía al estar en TGS y TGS a operar el gasoducto Néstor en Kirchner, entonces directamente Pampa va a estar involucrado con el gasoducto también. ¿sí? Eso es importante. Eh, el 27% es el grupo Cieleki. ¿sí? Sí. Se ubica mucho, pero más una familia también muy vinculada a la parte de laboratorios, etc. Sí. ¿Sí? Y 23% PCT, otra compañía. Y después del 44% restante, tenemos que hay eh, de oferta pública un 44%, que es 20 eh, bolsa. ¿sí? Nosotros. Nosotros. Esto es todo cotización, pero puro, puro bolsa, 20%. De lo cual VIMAS el 8% y Nueva York el 12%. Sí, mirá la, la, la apertura que conseguí, ¿eh? No, yo era el 12. Y el 24% es la ANSES. Ahí
0: en el 24% ANSES.
1: Sí. 20, 20 bolsas bolsa, aparte de 44 público.
0: De los cuales de esos 20 bolsas, 8% Bima, 12 Nice. Sí,
1: exacto. exactamente. Así todo el nivel de apertura que tenemos. Cuando sí, pensás de... que
0: opera más acá que afuera, mirá.
1: Claro, no, no, no. Fíjate que opera más. Allá. Tiene, o sea, tiene, tiene más, volumen más volumen afuera, exactamente. Que no quiere flutando. decir que se opere
0: más afuera que afuera.
1: Claro, acá. claro. Con digo volumen son manos que tienen lo, las acciones Va a generar liquidez, si venden o compran. Si ah. no, si las tienen quititas, no generan Y ANSES
0: liquidez. 24%.
1: ANSES 24% ante GS. Sí, exactamente. Exactamente. Pero bueno, hay pampas el. Más importante como Obvio. otras de TGS. Sí, Mira. Este importante. Si lo de
0: Pampa, lo, ahí eso lo, lo, tenía, sí. lo tenía presente. ¿Y bueno. qué tiene
1: TGS que no tiene TGN? Bueno, 33 plantas compresoras, ¿sí? en las cuales produce gases líquidos. Es del gas. Ellos mm. tienen plantas, almacenamientos y transforman en etano, propano y butano, estos gases líquidos. ¿Viste ese gas que rellenás los encendedores? Sí. Por ejemplo, bueno, esos gases líquidos... Ese es un ejemplo. <ríe>
0: me lo es llevaste es a terrenal la, no, bien a los la soles, la, lo hiciste, me no, 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 encantó. Es, 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 y yo te contesto, sí, sí bueno, es, porque es, eso entendí. Cargar, ¿viste? Bueno,
1: eh, <ríe> ese, ese es un más líquido, okay. por ejemplo, bueno... Esto hace TGS que no tiene TGN, claro ¿sí? Y eso es una ventaja competitiva que tiene TGS para poder escapar en parte de su mix o sus ingresos del negocio regulado que es 100% transporte de gas. Perfecto. TGS no es 100% transporte de gas en este sentido, por este motivo. Okay. ¿sí? Y ahí vamos al, al mix justamente, fíjense, 25% es transporte de gas. Si el otro era esos, 90 y... 92%. 92 era, era más elevado en la comparación. Entonces, fíjense lo que es transporte de gas, 24%. Servicios petroleros y operación, que se es está también, operación y mantenimiento de terceros, etcétera, de sus gasoductos, 11,5%. Y combustibles líquidos, esto, 63,7%. Es decir, no nos quedemos con que TGN es solo la transportadora de gas del sur, ese transporte de gas está regulado y, están y, iguales. y está aplastado. No.
0: Son dos negocios distintos.
1: Son negocios distintos, pero porque tienen más más este este mix. Y esto se refleja en números también, porque yo estoy en un mercado menos regulado, mucho más libre, que hasta exporto. Es decir, eh, ¿no lo puse acá?
0: Exporta. Sí, eso. no
1: lo puse. Bueno, me van a matar. Hay
0: no, no importa, no importa. Exporta vayan a ver ver. A vayan a ver el vivo sí. del de el especial elecciones. En la parte lo pusimos de empresas que te cubren de la devaluación del dólar oficial. En la parte de dólar, sobre el final, avancen, van a tener un cuadro así alargado que dice todas las empresas cuánto exportan y cuál es su deuda. Sí. Y Transportadora las del Sur exporta estaba, estaba el 30% porque, de su producción, con lo cual también está ligada al dólar oficial.
1: Sí, exactamente.
0: Este es importantísimo también. ese dato, no es un dato menor. Para mí es el, el
1: dato. Es muy importante. Es muy importante porque exporta mucho de estos gases líquidos. Claro. En realidad viene por ahí negocio. negocios. Claro. ¿sí? Y esto es lo que permite, y ahora sí vuelvo de nuevo a los números que se los puse, se los saqué. Los estoy mareando, perdón. Pero digo, eh, que son los números de TGS, fíjate, los márgenes de vinda, la ganancia final, sí, la ganancia operativa. Son márgenes sólidos, son márgenes buenos que tiene en este sentido, eh, digamos, eh, TGS como... ...como compañía... ...y si nos vamos a los números trimestrales... ...¿sí?... Eh, ...fíjate que tuvo una leve caída... ...porque justamente este negocio de combustible líquido líquidos cayó un poquito... Mm. ...pero que... ...y cayeron también los márgenes... ...pero igual se sigue manteniendo sólida... ...es decir... ...los márgenes caen trimestre con trimestre de manera importante... ...digo lo mismo que dije con TGN... ...es un solo trimestre... ...vamos a esperar al resto... ...¿sí?... ...pero estamos, fíjense, viendo otros números... ...fíjate que antes tenía... ...parte operativa, negativa salvamos por el lado de Levita la más o menos regular y ganancia final negativa en TGN. Bueno, acá en todas las líneas de análisis son todas de rentabilidad positiva. Y reitero, no es casualidad, es consecuencia de tener un negocio que es distinto al de TGN en ese sentido. Si se van a quedar con esto, que TGN tiene un negocio distinto a TGS, y sí, no está mal. Si TGS tiene mucho conocimiento... Está en la zona justamente sur, que es donde están los hidrocarburos. Tiene gente también de Pampa atrás que tiene muchísimo conocimiento de lo que es transporte de gas. Pero no se quedaron solo con eso. ¿sí? Es decir, también tienen todo este negocio de gases líquidos que es importantísimo en su negocio. Sí. Eh, ¿Y qué más? Podemos decir, bueno, los ratios, fíjense, la, la liquidez acá es más sólida, pero no por una cuestión de foto, como el, el caso de las acreencias que tenía de los créditos sin pagos de Chile, TGN, ¿no? Esto es mucho más regular, ¿sí? En ese sentido. El sí. bajo nivel de endeudamiento claro. que tiene y la relación deuda-vida de 1.3 años que me parece bastante acorde y bastante bien para lo que es el negocio. Y vamos al final, que es una comparativa. Estoy tomando desde enero hasta hoy. De TGN y TGS. Siempre este gráfico lo que mostramos es: si yo tomo enero, partimos las dos del mismo lugar, ¿cuánto aumentó una en porcentaje y cuánto aumentó otra en porcentaje? Esto no son cotizaciones de precio, esto es porcentajes que aumentaron una y otra. Y fíjate que TGN está por encima de TGS. ¿Sí? En lo que va del año. Si TGN es lo que va del año, aumentó un 68,3%. Esto lo tengo ayer. ¿Sí? Mm. Y en el caso de TGS, un 13%. ¿Es en pesos
0: o en dólares? En pesos,
1: en pesos, porque ah. para hacerlo comparativo. Ok, ok, ¿sí? ok. En pesos. Eh, también pesos. Eh, digamos, entonces, fíjense eh, la diferencia, ¿no? La expectativa que hay también con TGN, mm. pero la expectativa se cayó un poco, que lo van a ver más por acá, que fue cuando perdió la licitación y acá ve que emparejó un poquito sí. más TGS, Pero bueno, esto es porcentual, no es cotización. Claro entonces, sí, Esta sí, curva sí. no refleja lo mismo que los precios, ¿sí? Pero si yo tomo la TGS en los últimos dos meses, dos meses, le gana TGN. Yo quise acá mostrar todo el año. Pero si tomo dos meses, le gana TG -TG TGS, TGS por sí. poquito a TGN. Pero lo okay. que va del año, que es un análisis un poco más amplio que deberíamos hacer, yo considero que TGS está atrasada respecto a TGN. Y voy a ir ya con la decisión.
0: Justa. Justa.
1: Que a mí hoy, y esto es hoy, eh, foto hoy, me gusta más TGS. No okay. solo por la solidez de los números, sino por la diversificación del negocio, porque también tiene a ver, del otro lado está Techini y CGC, no digo que no, a mí me gusta mucho Pampa, cómo se mete en este negocio, cómo se intenta integrar, cómo crece, es decir, es bien incisivo lo que es hidrocarburos, me gusta la gente de Pampa atrás. Sí, esto es muy particular, es mío, claro, lo, lo considero.
0: Yo te banco. <ríe> okay. y,
1: y también el tema de que van a venir en sus balances también ingresos extras, digo extras no, pero va a tener sus costos, pero va a tener ingresos por el tema del gasoducto, que ya ganó la etapa 1 y puede ganar la etapa 2, que va a ser claro. más ingresos todavía. Y TGN es más expectativa, porque toda la red va a estar conectada en algún momento con la de TGN, ¿sí? y TGN va a sacar provecho de, esa, de, 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 de ese gas de vaca muerta, como decíamos recién en el chat y lo aclarábamos también desde acá, el potencial de poder exportar, pero ahí nos estamos quedando también con mucho de expectativa. Lo veo un poquito más terrenal a TGS en ese sentido, por lo menos en lo inmediato. ¿sí? Entonces, desde números, desde estas noticias actualmente de, de las licitaciones, desde el mix de ventas que tiene el negocio, a mí es particular... Si les gusta a mí, me gusta un poquito más TGS.
0: Te pregunta justo Andrés, ¿sí atrasada entonces TGS? Sí, Ale sí, lo está diciendo. Para, mí, para sí. él está sí. está
1: recuperando ahora estos últimos dos meses y me parece está justamente eh, relacionado con esto de la licitación, Obvio. ¿no? Pero para mí sí, para mí es. Es un papel que a mí me gustaría tener en cartera.
0: Ok, justo Juan Manuel dice, chicos, soy bendito TGS y compré Vista. Igual está bueno, bien, está digamos, perfecto. o sea,
1: cambios es, están claro, bien, está sí.
0: saliendo de un papel más volátil argentino eh, y demás para irte a un papel más conservador, con muy buenos Fundamental, con muy buenas noticias en el corto plazo también y con una expectativa de suba. No está mal, acá lo que estamos haciendo es comparando justo dos papeles... Eh, yo me quedo con TGS toda la vida igual, ¿eh? Sí,
1: yo por ahora también. Pero TGN tiene, tiene perspectivas en futuro. Sí,
0: ¿verdad? sí, está bien. Las sí, tiene sí, las y tienen. puede mejorar, qué sé yo. Sí, pero sí, digo, sí, sí. hoy me quedo con TGS. Yo
1: también. Porque, a, ver, a ver, yo soy muy fundamental. A veces me encasillo lo mío. Y a veces hay que meter análisis técnico, precios, oh, expectativas, un montón de cuestiones. De hecho, TGN estuvo subiendo más por expectativas. ¿sí? Claro. Eh, eh, es más, TGN tuvo este acuerdo tarifario más importante que el de TGS. Entonces, claro. eh, también es importante porque también este acuerdo tarifario es sobre la totalidad del negocio ah. y el de TGS. Es decir, fíjense como lo mismo me joda momentos a favor y en contra. Pero lo que Obvio. digo es, a mí me gusta más porque desde el análisis riesgo, números, negocio, sí, me voy un poco a lo bursátil, pero digo, de atrás sí, de la sí. compañía, la veo más diversificada, la veo más sólida en números y la veo también con un potencial muy inmediato que va a ser la operadora por lo menos ya de la mitad del
0: Ok, mirá, eh, me encanta esto. Gustavo dice, TGS e IPF son dos de las que elegí para pasar las PASO. Muy bien, Gustavo, ya haciendo un análisis de no. con qué papeles me quedo no, a pasar no la PASO y qué no. Es clave, Gustavo, muy bien. Eh, eh, mejor energía o bancos o algún mix, bueno, ahí nosotros vemos mejor energía desde los fundamentals, los bancos son de más riesgo, sí. tienen un riesgo importante. En el vivo del de eh, el especial de elecciones, Ale, el profe, porque acá te ponen el libro gordo de petete que sos un genio, qué sé yo, felicitaciones, dice Inés. Vayan a verlo porque ahí Ale también les cuenta cuánto tienen los bancos de exposición a los bonos y a la deuda sí, del sí. Estado.
1: Unos ejemplos, ¿no? Tomé cuatro bancos de los sí, sí, más importantes. Bien. De los Pero... ¿no? Pero sí, eso que es una foto ahí siempre, eh, hay mucho riesgo ahí metido con el Estado. Yo si, Van a llevar siempre a buen puerto, ¿sí? Claro. No creo que... Ni el Estado compre el costo político, digamos, etcétera, claro. ni que los bancos vayan a... No puede quebrar no. todo un sistema financiero, eso no. queda claro, ¿no? Claramente. Pero, pero sí me preocupa, en el medio, entre ellos, hay una bola enorme de deuda. Una bola enorme. En alguna época, el central no se podía endeudar. Uh -huh. Y no. eso cambió, eso cambió. Cuando sí.
0: cambió la carta del Banco Central, ¿sí?
1: Exactamente. Sí, sí.
0: sí. Fue, fue, en ese momento había un montón de quejas de que el Banco Central se endeude. Bueno, finalmente... Bueno, eh, está muy endeudado. Está muy endeudado. Sí. Ale dice... Eh, ¿Qué claridad para explicar el sector tan complejo que sigan estos análisis? Clara, sí, Ale, y, pero no, por y, favor. Y lo hacemos
1: básico y es más, voy a ser honesto, es mucho más complejo de lo que yo puedo absorber para explicar porque es muy difícil el sector. Entonces, energía eléctrica, hidrocarburos, la tarifa la unidad de medida, todo es muy técnica porque el negocio es un concepto técnico. Claro. Entonces es tan complejo que hasta ni yo termino del todo tener No, no, igual. eso es algo básico como para saber qué es lo que tenemos atrás.
0: Que nos lo lleves a un eh, vocabulario que todos podamos entender, para mí es digamos uh -huh. un, un gran aplauso para vos porque mira acá las chicas de atrás digamos de comunicación aplauden porque vieron que entendemos todos esta charla que si no no entiende nadie nada claramente esto es un es un sector tan complejo, complejo. con tanta cosa metida fíjate que cuando dicen aumento de tarifa nadie entiende o sea todo el mundo la única pregunta es che va a aumentar la factura porque nadie entiende sí, sí. quién se va a beneficiar claro, exactamente siempre
1: queremos que esté, no le a veces no. claro
0: exactamente eh, muy bien los detalles te dicen muy claro eh, Chicos, para acá Antes tenía. Ah, eh, Damián nos pregunta ¿Aluar está para sacar ganancia una parte? Nosotros eh, decimos que Aluar llegó hasta los 3.90 A nosotros nos gusta Aluar para pasar la paso también, Porque muy está muy atada al dólar oficial Y nos parece que es un papel conservador Tranquilo y demás que podemos mantener Nos parece que está bueno para quedárselo si querés ajustar algo de corto, sí, pero a mí me gusta. No, no, a mí no, a mí y cortando sí. los 3,90 habilita los 4,20, con lo cual yo me la quedaría. Eh, Igual, es tomar
1: ganancias. A ver, en todos los papeles argentinos, sí, todavía, si quieres, puedes tomar ganancias. Es decir, pues todos subieron hasta en estos meses del año, hasta más que la inflación. Decir, Exacto. En todos estos papeles. Sí. No sé si va a seguir la misma tendencia o no. no. Algunos podrían tomar algo de ganancia. El tema es: ¿yo tomo algo de ganancia? ¿Qué hago con eso? ¿A dónde lo vuelvo a dónde ¿A dónde voy, no? Claro, La ¿no? pregunta sí. del
0: millón. Eh, voy a terminar con algo que no tiene nada que ver. Te felicito realmente y todos están diciendo no, que diste una gracias. clase magistral no. una vez más. <risa> una vez más nos sorprende. ¿Vieron cuando vos decís, dio todo? No, 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 <risa> no, no, no. No saben, esta, esta libretita va a cotizar oro. <risa> Escúchame, pero voy a terminar con un tema que no tiene nada que ver con transportadoras del norte y transportadoras del sur, pero sí quiero contestarle a Omar, que dice, aprovecho para preguntar, me sucedió en otro agente, tengo muy pocos bonos GD35, 35, 38 y 41 que me dieron como pago de dividendos, creo que de Ternium, claro, Ternium pagó dividendos en, en bonos, me dicen que no pagan dividendos esos bonos. ¿Es así? No, no es así. Los bonos soberanos, legislación Nueva York y legislación Argentina pagaron renta el 9 de julio que se estuvieron acreditando en las comitentes entre ayer y hoy en muchos brokers. Todos los bonos pagaron, no es esto sí, esto no, tu G de 35 sí, los míos no, 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 no. no, no hay una sola emisión de bonos, un solo prospecto de bonos, esos bonos pagan renta en dólares en las cuentas comitentes, con lo cual imagino que debe ser un malentendido, pero esto quería aclarar, no hay bonos que sí, los dividendos, lo que sea. To, son una única emisión de bonos, todos los bonos pagan, así que averiguar qué fue lo que pasó, seguramente fue un malentendido, pero quería aclarar eso porque es muchas veces la pregunta de a mí me corresponde o no me corresponde, los cobré en peso, no, lo que no importa.
1: Todos los L29, 30E38L41 y lo mismo pero en GD, todos han pagado, todos. Claro.
0: Eh, acá para algo ahí esto me había olvidado de preguntarte dije ahora la pregunto para antes de que me vaya Fernando me pregunta Ale el valor empresa, eh, empresario debe ser menor que el precio de mercado
1: no, no, no. Eso es um, relativo. Te hicieron y, un
0: montón de veces y me olvidé no, de preguntártela. El, el
1: valor empresa, yo estoy laburando, y le, lo suspendí varias veces, en algún modelo para sacar un valor compañía. Valor uh -huh. compañía es muy subjetivo qué variables puedo tomar y no para calcularlo. Porque aparte hay que considerar siempre las proyecciones, siempre para hacer un valor compañía, mucho mejor. Y es un dato que a veces, no, uh -huh. en realidad, no tenemos de las empresas, porque no pueden decirte... Números futuros, las empresas que cotizan en bolsa. Claro. ¿sí? sí, podemos armar escenarios y en función a los últimos números hacer proyecciones. Pero eh, eh, un valor objetivo de empresa puede estar por debajo o por arriba, digamos, de la, su cotización. De su cotización. Eso, eso es un valor puntual. Ahora, si vos me decís del Enterprise Price, que es sí. un valor. No, sí. eso es, ese es el valor casi de capitalización. Es muy parecido al de capitalización. Es una fórmula muy parecida que es sí. la cantidad de acciones flotantes cotizando por el precio de la acción ¿sí? el valor empresa ahí tiene un ajuste después tengo que ver cuál es bien pero es muy parecido al valor de capitalización bursátil
0: perfecto entran en justo un montón de preguntas pero son de dividendos eh, mándenme las preguntas por el por el video de, de YouTube que les contestamos todos nos ponemos todos y les contestamos eh, muchísimas gracias gracias Ale no, gracias ustedes. a todos por haberse conectado gracias por las preguntas como siempre un aplauso porque es un laburazo el que hiciste vayan a ver el vivo de lecciones porque dio clase magistral con tiempo aparte no, pero, eh. acá no, lo corro lo
1: no, si lo vieron, veanlo. Yo casi seguro que todos los que están ahí ya lo han visto, pero veanlo porque hay de, todo, hay de todo. Hay de todo. Pasamos por todos lados. no, no Creo que no nos guardamos nada. Decir, brindamos todo eh, en ese sentido para que ustedes puedan tomar las decisiones. Total. Lo nuestro es Aporta. darles herramientas. Porque del otro lado no sabemos el perfil de ustedes. Entonces, no. tiramos herramientas, tomen las que les sirvan, las que les gusten. Totalmente. Pero apliquen algo. O sea, es decir, no hacer nada también es hacer algo a veces. ¿no? Es decir, sí, es una decisión. Me quedo líquido y no hago nada. Claro. Okay. Es una decisión de cara a las elecciones. Pero eh, hay que tomar alguna decisión con sus inversiones de porque es nada, es un año mm. movido.
0: Movidito. Exactamente. Bueno, nos vemos eh, el jueves 9.45 en la mañana del mercado con Edu para contarle todas las noticias por favor. Había alguien que le habían suspendido el avión, había alguien que tenía que viajar al sur, ah, eh, le habían sí, reprogramado el vuelo, ojalá puedas volar esta noche, cruzo los dedos para que la comitiva argentina se suba a este avión desde Aeroparque 6 a, no sé, del Palomar, qué sí. sé yo, pero que se suban y viajen a Estados Unidos para finalmente cerrar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y esperemos tener novedades el jueves para contárselas todas con Edu y analizar el mercado local e internacional. Que tengan una excelente tarde, gracias Ale, nos vemos, un beso a todos chau
1: chau hasta luego